0: Mon ex-pervers narcissique manipulateur me stalk sur les réseaux sociaux. Que faire C'est le sujet du jour. Dans l'ère numérique actuelle, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la façon dont nous interagissons, partageons et vivons notre quotidien. Cependant, ces plateformes peuvent devenir des outils de harcèlement, surtout lorsqu'elles sont utilisées par un ex-partenaire pervers narcissique manipulateur ou violent. Le stalking en ligne, une forme de harcèlement numérique, se manifeste par une surveillance constante, des messages intrusifs, l'utilisation des informations pour créer des conflits et des pressions et l'utilisation de faux comptes. Ce comportement est particulièrement destructeur lorsque votre agresseur est votre ex-compagnon violent physiquement ou psychologiquement ou manipulateur. Vous pouvez ainsi vous retrouver souvent pris au piège dans ce labyrinthe numérique subissant un bombardement incessant de tentatives de contact, d'espionnage et d'intimidation. Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dorel, coach, formatrice, maître praticien PNL et écrivain, et j'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un pervers narcissique manipulateur. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble comment comprendre le stalking en ligne et identifier les signes, voir ensemble quelles sont les stratégies de protection et de sécurité en ligne qu'on peut mettre en place, repenser ses modes de communication avec ses proches. Pensez bien aussi à vous abonner sur YouTube ou sur la chaîne du podcast pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Parce que c'est sur la durée qu'on avance sur des bases solides. Pourquoi le stalking Qu'est-ce qui le caractérise Lorsque vous avez pris la décision de quitter un homme pervers, narcissique ou manipulateur ou violent, lorsqu'il sent qu'il perd le contrôle sur vous, ses actions de stalking ou cyberharcèlement sont une manière de reprendre le pouvoir, de vous ramener dans la relation, de vous intimider, de vous effrayer et de vous amener à penser que vous ne pourrez jamais lui échapper, jamais vivre sans lui, jamais l'oublier, jamais tourner la page. Ainsi, toutes ces intrusions forcées quotidiennes dans votre sphère de messagerie et d'Internet vous intimident, vous paralysent et se transforment en véritable terreur psychologique parfois. L'une des principales motivations du stalking, en particulier dans les relations marquées par des dynamiques abusives, est le besoin de maintenir une emprise sur vous. Cela traduit l'incapacité d'un homme violent ou manipulateur à accepter la fin de la relation et un refus de laisser partir sa chose, le conduisant à vous surveiller et à vous harceler. Estimant que vous l'avez abandonné ou rejeté, il veut vous faire payer ou vous amener dans le cadre d'un divorce à renoncer à certains de vos droits en vous affaiblissant. Sous son nom, il peut ainsi alterner entre messages d'excuses, d'insultes, d'amour, de regrets et de menaces. Et il y a parfois une réécriture de l'histoire où il va nier la réalité des violences et tâcher de vous expliquer que toutes vos souffrances ne sont que le fruit de votre imagination. Cela peut se faire de façon directe dans des messages, des commentaires sous vos publications sur les réseaux sociaux. Mais cela peut aussi se faire de manière anonyme, où il va vous épier pour en savoir le plus sur votre quotidien et par la suite vous faire sentir qu'il sait tout de vous et l'utiliser contre vous. Une jolie photo de vous Vous êtes une pute qui aguiche tous les hommes. Une photo avec vos enfants Vous êtes une mauvaise mère et vos enfants seraient mieux avec lui. Une photo en lien avec votre travail qui fait part d'une réussite Si vous avez réussi, c'est juste parce que vous avez couché ou grâce à lui ou grâce à que sais-je. Même si vous l'avez bloqué il peut malgré tout regarder les données de votre compte de façon détournée, via le biais d'amis communs ou de membres de votre famille qu'il va amadouer ou rallier à sa cause. J'ai fait un podcast justement sur ce qu'on appelle les singes volants. Vous trouverez la description de l'épisode et sur YouTube dans les fiches qui apparaissent en haut à droite. Après, dans le contexte numérique, les réseaux sociaux offrent un accès facile et souvent anonyme à la vie des victimes, avec une grande facilité pour se créer des faux profils et des adresses e anonymes, exacerbant le problème du stalking. L'accessibilité constante à des informations personnelles et la facilité de créer donc des identités fictives en ligne permettent à ceux qu'on peut appeler des agresseurs de suivre et de harceler leurs victimes sans les contraintes physiques traditionnelles. Cela crée un environnement où le stalking peut perdurer indéfiniment si rien n'est fait, avec peu de risques apparents pour l'agresseur. Mais il n'y a pas d'impunité zéro et nous en reparlerons un peu plus loin car tout acte de menace, d'insulte ou de harcèlement est susceptible d'être signalé et pris au sérieux par les autorités afin de ne pas vous laisser dans un état de vulnérabilité et d'isolement prolongé et de ne pas sombrer dans un sentiment d'impuissance et de fatalité désespérée. En outre, les réseaux sociaux fournissent une scène pour la manipulation psychologique et les jeux de pouvoir. Cela rentre totalement dans une dynamique abusive. Ces individus utilisent ces plateformes pour déformer les réalités, propager des mensonges ou des demi-vérités afin de vous déstabiliser et de vous isoler. Ils peuvent également chercher à vous discréditer auprès de votre communauté en ligne, attaquant votre réputation et votre identité sociale. Comme ils opèrent dans l'ombre, ils ont l'impression d'être intouchables et d'avoir ainsi toute l'attitude pour continuer à exercer leur influence toxique et prolonger leur emprise émotionnelle et psychologique, même après la fin de la relation physique. Il peut y avoir des messages incessants et intrusifs, une cascade de messages, des SMS, des messages privés sur les réseaux sociaux qui ne cessent d'affluer. Ces messages peuvent varier de simples bonjour répétitifs à des déclarations plus directes et perturbantes, voire à l'envoi de photos non sollicitées. Ce harcèlement textuel et visuel est l'un des premiers signes d'un stalking en ligne. Il révèle une volonté de s'immiscer dans votre vie quotidienne, de chercher à établir une présence constante et oppressante. Dans le cadre de la surveillance en ligne, vous pourriez remarquer des likes ou des commentaires sur de vieux posts ou même des indications que quelqu'un surveille vos activités sur différentes plateformes. Les stalkers utilisent parfois des comptes fictifs pour vous suivre discrètement, rendant difficile la distinction entre une véritable interaction et une surveillance cachée. Lorsque vous avez un métier public, comme c'est d'ailleurs mon cas, et surtout dans une thématique comme la mienne, il est parfois difficile de voir d'où viennent certaines interactions, entre du personnel ou du hater en ligne de base. Mais dans un cadre purement personnel, il faut donc rester attentif aux comptes inconnus ou peu familiers qui semblent trop impliqués dans votre vie en ligne. Si vous ressentez du stress, de l'anxiété et un sentiment d'insécurité persistant, c'est qu'il y a un problème. Si vous vous sentez constamment observé, que cela perturbe votre routine quotidienne et affecte votre tranquillité d'esprit, c'est déjà un signe qu'il est important de protéger votre espace personnel. Ainsi, quelles sont les stratégies de protection et de sécurité en ligne Face au défi de ce stalking en ligne, vous, Femmes courageuses qui, chaque jour, passent à l'action pour vous construire la vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez, vous avez à votre disposition des stratégies pour protéger votre espace numérique autant que possible, en bouclier contre ces intrusions non désirées. Votre premier rempart est la confidentialité de vos comptes. Plongez dans les paramètres de vos réseaux sociaux et resserrez les mailles de votre filet de sécurité. Limitez qui peut voir vos publications, vos amis et même qui peut vous envoyer des demandes d'amitié ou de suivi. Utilisez les fonctions de blocage des personnes non désirées. Imaginez ces paramètres comme des portes que vous fermez à clé, ne laissant entrer que ceux en qui vous avez confiance. Parfois, la situation exige une action plus directe, Signalez l'agresseur. Cette démarche peut sembler intimidante, mais rappelez-vous qu'il s'agit de votre droit à la tranquillité. En bloquant l'agresseur, vous coupez les ponts de communication, empêchant ainsi toute forme de contact direct. Signaler ces comportements aux plateformes est également crucial, car cela contribue à la création d'un environnement numérique plus sûr pour toutes. Cela peut sembler une goutte d'eau dans la mer, mais il faut bien commencer par quelque chose. Dans certains cas, il est essentiel de se préparer à une action légale. Cela commence par la collecte de preuves, capture d'écran des messages, enregistrement des tentatives de contact, tout ce qui peut documenter le harcèlement. Il peut être opportun également de faire appel à un commissaire de justice, nouveau nom des anciens huissiers de justice, pour faire officiellement constater ce que vous subissez. Ces preuves seront vos alliés si vous décidez de poursuivre en justice. Et si dans les faux comptes il y a certains éléments qui indiquent qu'il s'agit de votre ex, cela pourra, dans le cadre d'une procédure, aider à montrer les manœuvres de l'homme dont vous vous êtes séparé. Pensez à cette étape comme à la constitution d'un dossier qui raconte votre histoire, une histoire où vous reprenez le contrôle et la parole. Ces stratégies ne sont pas seulement des outils, mais des extensions de votre force et de votre autonomie. En les mettant en œuvre, vous affirmez votre droit à un espace en ligne sécurisé, respecté et libre de toute intimidation, à la fois face à votre ex et à la fois face à des comptes anonymes du moins en apparence. Tout comme votre sécurité physique, votre sécurité numérique est précieuse et en la protégeant, vous honorez votre propre valeur et votre droit à la paix. Troisième point, il est aussi temps de repenser vos modes de communication avec vos proches. Dans votre quête de sérénité, il est essentiel de repenser vos modes de communication de façon globale. Les réseaux sociaux, bien qu'utiles, peuvent parfois être des fenêtres ouvertes sur votre vie personnelle. Alors pourquoi ne pas revisiter la façon dont vous partagez et communiquez Pourquoi déjà publiez-vous sur les réseaux sociaux La question mérite réflexion. Publiez-vous pour donner des nouvelles à vos proches ou pour regagner confiance en vous Ces plateformes peuvent être des espaces d'expression libre, mais elles peuvent aussi être des terrains de vulnérabilité face à un ex indésirable. Il est temps de réfléchir à l'intention derrière chaque partage. Est-ce pour vous connecter pour vous rassurer sur le fait que des personnes vous apprécient avec des likes pour vous affirmer Personnellement, pendant plusieurs années, j'ai fermé mon compte Facebook le temps que les procédures auxquelles j'ai été confrontée soient terminées et clôturées. Et finalement, ça s'est très bien passé. Pour avoir des relations plus sereines et plus sécuritaires, vous pouvez privilégier les modes de communication direct pour maintenir les liens. Considérez des alternatives plus sûres et intimes pour rester en contact avec vos proches. Le téléphone, par exemple, est un moyen direct et personnel de partager vos nouvelles, de discuter de vive voix. Créer un groupe WhatsApp ou Telegram ou Messenger restreint avec votre famille et vos amis proches peut être une bouffée d'air frais loin des regards indiscrets. Pourquoi ne pas tenir un blog privé Un espace juste pour vous et ceux en qui vous avez strictement confiance. Le noyau dur de vos proches. Et bien sûr, rien ne remplace les rencontres en personne. Prendre un café, partager un repas ou simplement se promener ensemble sont des moments précieux qui renforcent les liens sans le filtre des écrans et l'insécurité numérique possible. Si vous ressentez le besoin d'exprimer vos états d'âme, vous pouvez écrire un journal ou rédiger un récit de vos expériences. Mettre des mots sur ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez peut être thérapeutique et libérateur. C'est une façon de traiter vos émotions avec respect et bienveillance envers vous-même, en toute intimité, loin des yeux curieux de votre ex ou des singes volants malveillants. En redéfinissant ainsi vos modes de communication, vous créez un cercle de partage sain et sécurisé. C'est une étape de plus vers la reconstruction de votre intimité de votre autonomie, un pas vers un vous plus fort et plus serein. Si vous avez une activité publique et que dans le cadre de votre activité vous devez faire des publications et parfois parler de votre vie personnelle comme je le fais moi-même à certains moments parce que les deux sont liés, il faut accepter les règles du jeu et ne dévoiler que la partie de votre vie sans détails touchant vos proches illustrant votre propos. Ainsi, je ne mets pas de photos et de noms de mes proches dans mes publications. Il n'y a que moi dans mes émotions, dans les fragilités que j'accepte de dévoiler et dans ce que je vis sans mêler le nom de mon entourage personnel. Le but de ces podcasts est de faire avancer les lignes de la libération de l'emprise, en y mettant le meilleur de moi, mais je ne suis pas là pour régler mes comptes ou viser qui que ce soit. Les exemples que je prends sont génériques et anonymes, en lien avec les questions de mes clientes, qui bien sûr ne sont jamais citées. Lorsque je parle de mon expérience passée, elle est en lien avec des procédures terminées. Il va de soi que j'ai mon lot de stalkers et d'interactions malveillantes. Il est bien évident que si je suis spécialisée dans cette thématique, c'est que j'ai une expérience bien solide de la perversion narcissique, de la violence et du stress des procédures judiciaires, que naturellement, les personnes toxiques dont j'ai réussi à me libérer sont toujours en vie, et toujours malveillantes, et toujours à l'affût. Mais comme vous, je poursuis mon chemin, et je mets une barrière sur mon intimité profonde publique. Et j'avoue que je suis habituée, et que je n'ai pas que ça à faire finalement de répondre à des commentaires malveillants. Après, je bloque aussi lorsque c'est nécessaire. Ma règle de conduite, c'est que si je suis victime d'une infraction, je porte plainte, même si c'est désagréable. Mais pour la malveillance ordinaire, il y a un proverbe que j'applique. Les chiens à bois, la caravane passe, et on continue notre chemin ensemble. Merci pour votre écoute. Je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les vidéos seront ainsi davantage proposées à celles qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information Si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs au plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes, vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès.com. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.